0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski Wir denken, wir lösen Probleme Wir sind intelligente Wesen Manche sind schlauer als andere Einstein zum Beispiel oder Stephen Hawkins Das lässt sich sogar messen mit Intelligenztest Nur wissen wir leider gar nicht so genau Was wir da messen Was heißt es, intelligent zu sein Wie kommt es, dass manche Menschen einen höheren Intelligenzquotienten haben als andere
1: Daryl Atkins ein verurteilter Mörder aus dem US-Bundesstaat Virginia. Zum Zeitpunkt des Prozesses hat man bei ihm einen Intelligenzquotienten von etwa 60 diagnostiziert. Das ist sehr wenig. Die Praxis in den USA ist, dass man mindestens einen Intelligenzquotient von 70 oder 75 braucht, um hingerichtet werden zu dürfen. Das hört sich zynisch an, ist es auch. Interessanterweise wurde der Prozess nochmal aufgerollt. Und dann hat man bei Atkins einen Intelligenzquotienten von 76 berechnet. Das heißt, er war jetzt gewissermaßen im hinrichtungsfähigen Intelligenzfenster. Und das hat ihn fast umgebracht.
0: Die Geschichte von Daryl Atkins steht im Mittelpunkt des Hörsaals heute. Von ihm, sagt der Soziologe Armin Nasehi, habe er mehr über Intelligenz gelernt als von irgendeinem Wissenschaftler. Armin Nassehi ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von den Studierenden wurde er zum besten Redner der Uni gewählt. In seinem Vortrag erklärt er, warum Intelligenz keine feste, unveränderliche Größe ist. Wie gut wir bei einem Intelligenztest abschneiden, hängt zum Beispiel davon ab, in was für einer Umgebung wir aufwachsen und welchen Einflüssen wir ausgesetzt sind. Einiges davon kann sich im Laufe unseres Lebens ändern. Das war bei Daryl Atkins der Fall. Amin Naisihis Vortrag hat den Titel Intelligenzen. Er hat ihn am 7. Oktober 2019 gehalten im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live. Das ist das digitale Wissenschaftsprogramm der Volkshochschule Erding und der Volkshochschule Südost.
1: Ich werde etwas über Intelligenzen Ihnen erzählen heute Abend. Und tue das nicht als Psychologe, die reden ja normalerweise über Intelligenz, sondern tu das als Soziologe. Sie werden merken, was das bedeuten wird. Ich will gar keine großen Vorreden zunächst machen, sondern zunächst einmal sagen, derjenige, von dem ich am meisten über Intelligenz gelernt habe, heißt Daryl Atkins. Der ist weder Psychologe noch Soziologe. Kein Pädagoge oder sonstiger, der sich irgendwie mit Intelligenz beschäftigt, sondern ein verurteilter Mörder aus dem US-Bundesstaat Virginia. Seine zunächst nämlich geringe Intelligenz hat ihm zunächst das Leben gerettet und die dann gestiegene Intelligenz hat ihn fast zu Tode gebracht. Atkins ist geboren 1978, wurde 98 wegen Mordes, Entführung und räuberischer Erpressung zum Tode verurteilt. Zum Zeitpunkt des Prozesses hat man bei ihm einen Intelligenzquotienten von etwa 60 diagnostiziert. Das ist sehr wenig. Die Praxis in den USA ist, dass man mindestens einen Intelligenzquotienten von 70 oder 75 braucht, um hingerichtet werden zu dürfen. Das hört sich zynisch an, ist es auch. In Virginia beträgt dieser Wert 70. Und in einem berühmt gewordenen Prozess vor dem obersten Gerichtshof bekam Atkins mit dem Hinweis auf den berühmten achten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung, der übertriebene Strafen verbietet Recht und die Hinrichtung wurde ausgesetzt. Also die Richter haben entschieden, jemand, der geistig behindert ist, darf nicht hingerichtet werden und haben diese Grenze von 70 tatsächlich in Anspruch genommen. Und das rettete Atkins tatsächlich das Leben. Vorerst. Interessanterweise wurde der Prozess nochmal aufgerollt, wie das bei solchen Prozessen der Fall ist. Und dann hat man bei Atkins einen Intelligenzquotienten von 76 Berechnet. Das heißt, er war jetzt gewissermaßen im hinrichtungsfähigen Intelligenzfenster. Die Staatsanwaltschaft hat dann darauf plädiert, dass Atkins durchaus voll zurechnungsfähig ist und keine Verschonung von der Todesstrafe mehr verdient, was 2005 zu einer erneuten Verurteilung zum Tode führte. Der Hinrichtungstermin war schon festgelegt. 2. Dezember 2002. Die Hinrichtung wurde aber ausgesetzt. Das Urteil 2008 in eine lebenslange Haft umgewandelt. Übrigens, weil sich im Nachhinein gezeigt hat, dass es eine Verfälschung von Zeugenaussagen gegeben hat. Also eigentlich hätte Atkins aufgrund des gestiegenen Intelligenzquotienten hingerichtet werden sollen. Er hat Glück gehabt, dass es andere Verfahrensfehler gab. Aber eigentlich hat das Schlau sein, Ihn fast das Leben gekostet. Warum ist das eigentlich interessant für dieses Thema der Intelligenz? Interessant ist es deshalb, weil man zumindest an dieser Geschichte eines lernen kann. Intelligenz scheint kein invariantes Merkmal eines Menschen zu sein. Man kann offensichtlich in unterschiedlichen Stadien des Lebens bei einem Menschen unterschiedliche Intelligenzquotienten messen. Was ja ein Hinweis darauf ist, dass die Intelligenz offenbar nicht etwas ist, was am Menschen direkt dranhängt, sondern sich entwickelt, vielleicht Gründe hat, die von außen kommen, vielleicht Gründe hat, die sich innen entsprechend entwickeln und so weiter und so weiter. Man weiß es nicht genau. Übrigens müsste man auch gleichzeitig diskutieren, wie zynisch das ist, dass jemand, der einen geringen Intelligenzquotienten hat, nicht hingerichtet werden darf, Jemand, der dann aber später einen höheren hat, hingerichtet werden darf, obwohl er zum Zeitpunkt der Verurteilung und wahrscheinlich auch der Tat einen niedrigen hatte. Einem europäischen Rechtssystem wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber das ist ein anderes Thema. Atkins sitzt übrigens bis heute in einem Gefängnis im Bundesstaat Virginia. Ich habe noch nichts davon gesagt, was Intelligenz eigentlich ist. Und worüber wir eigentlich reden, wenn wir von Intelligenz reden und warum diese Variabilität oder Varianz, müsste man genauer sagen, von Intelligenzquotienten in einem Lebenslauf eigentlich ein sehr interessantes Thema ist. Aber das werde ich jetzt tun und ich werde das in fünf Punkten tun, die ich Ihnen nicht in einer PowerPoint-Präsentation hier zeige, weil ich davon ausgehe, dass sich intelligente Menschen Vorträge über Intelligenz anhören. Ich werde zunächst etwas darüber sagen, ob Intelligenz eigentlich eher ein Thema für Natur- oder Kulturfragen ist. Danach werde ich versuchen zu definieren, was denn eigentlich Intelligenz ist und werde dann als dritten Punkt weiters fragen, ob wir eigentlich von intelligenten Individuen oder intelligenten Konstellationen reden müssen. Der vierte Punkt wird sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und am Ende werde ich versuchen, die Dinge ein bisschen zusammenzubinden. Einer der einflussreichsten Intelligenzforscher war Hans-Jürgen Eisenk. Der beziffert den Anteil der Genetik, also man könnte sagen der Natur, an der Intelligenz auf 70 bis 80 Prozent, das ist viel, und schließt aus Messungen, die Schwarzen in den USA im Durchschnitt 15 IQ-Punkte weniger als Weißen bescheinigen, eine biologische, in diesem Sinne rassische Minderbemitteltheit. Also die Idee, dass man davon ausgeht, dass 70 bis 80 Prozent durch Natur definiert ist und in Messungen 15 Punkte geringer ist, geringere Ergebnisse gemessen werden, wäre ein Hinweis in der Tat darauf, dass schwarze Menschen weniger intelligent sind. Abgesehen davon, dass es, wie wir inzwischen ziemlich genau wissen, keine Menschenrassen gibt, was wieder ein anderes Thema ist, ist diese Messung trotzdem valide. und Die ist mehrfach wiederholt worden. Tilo Sarazin, der berühmte Hobbygenetiker, den Sie vielleicht noch kennen, hat sich unter anderem auf diese Forschung Bezogen, wenn er sagt, dass 70 bis 80 Prozent der Intelligenz auf genetische Ursachen zurückzuführen ist und wir messen können, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft eine geringere Intelligenz aufweisen, ist das offenbar ein Hinweis darauf, dass Intelligenz Schicksal sei. Schon der Hinweis auf unseren Gott sei Dank noch am Leben befindlichen, aber zu Recht im Gefängnis sitzenden Freund Daryl Atkins, ist ein Hinweis darauf, dass das mit den 70 bis 80 Prozent mathematisch schon schwierig wird, wenn es sich offenbar in so kurzer Zeit in einem Leben verändern kann. Aber das muss man dann noch sehen. In den USA hat es in den 1990er Jahren eine Diskussion gegeben, die unter dem Titel The Bell Curve, die Glockenkurve, diskutiert wurde. Es geht um ein Buch von zwei Autoren, Charles Murray und Richard Herrnstein. Die beide in der Tat, die eine Bell-Curve beschrieben haben, die Bell-Curve ist die gaussische Glockenkurve, es geht um die statistische Normalverteilung, wonach auch die Intelligenz gemessen wird. Ja, Intelligenz ist eigentlich nur ein Vergleichsmaß, ich werde Ihnen das gleich noch genauer erläutern, bei dem man gewissermaßen beschreiben kann, ob sie eher in der Mitte oder eher drüber oder eher drunter sind. Und er konnte an dieser Bell-Curve zeigen, dass tatsächlich, die beiden konnten zeigen, dass tatsächlich bei Schwarzen in den USA diese Kurve, wenn man sie als Einzelkurve nimmt, nach links, also nach unten verschoben war. Um die berühmten 15 Punkte. Das war eine riesengroße Diskussion. Man hat dann darüber diskutiert, ob man nicht eigentlich in den USA dafür sorgen soll dass es weniger schwarze Kinder geben soll, weil man damit ja die Gesamtintelligenz der Gesamtbevölkerung, wenn es eine höhere Geburtenrate in den Gruppen gibt, die weniger intelligent sind, ja senken würde. Also sollte man zum Beispiel Förderprogramme für jugendliche Schwarze zurückfahren, damit die nicht so viele Kinder bekommen. Abgesehen davon, dass wenn sie Förderprogramme für Jugendliche zurückfahren, die Geburtenrate eher steigen wird, ist es natürlich eine durchaus zynische Beschreibung. Und statistisch gesehen muss man feststellen, dass solche Untersuchungen, weil sie ja nur ein Vergleichsmaß sind, nicht mitkontrollieren, dass es noch andere Merkmale an den Menschen gibt, als dass sie schwarz sind. Weil diese Unterschiede interessanterweise nämlich nicht so stark sind oder ganz verschwinden, die Intelligenzunterschiede, wenn sie statistische Gruppen bilden, in denen das entscheidende Maß nicht die Hautfarbe ist, sondern die Schichtzugehörigkeit. Also vergleichen können Sie ja, wenn Sie ein Merkmal sich angucken, eigentlich immer nur, wenn Sie alle anderen Merkmale statistisch mitkontrollieren. Also man könnte zum Beispiel sagen, dass der beste Einbeinige langsamer läuft als der schlechteste Zweibeinige. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber stellen wir uns das mal vor. Ja? Dann wird man feststellen, dass der Vergleich eigentlich nicht viel hergibt. Interessanter sind die Binnenvergleiche. Der beste Einbeinige ist schneller als der langsamste Einbeinige. Das ist eine Tautologie, aber sie stimmt. Was heißt eine Tautologie? stimmen ja immer. Und das Gleiche gilt auch für die Zweibeinigen. Für die Dreibeinigen ist es nicht untersucht worden. Aber Spannend ist sozusagen daran, dass man also hier schon mit ganz einfachen Mitteln sehen kann, dass sobald man feststellt, dass doch andere Faktoren dazu führen können, dass die Intelligenzrate geringer ist, und das hat man tatsächlich rausbekommen, es offenbar Hinweise darauf gibt, dass Intelligenz nicht nur genetisch, sondern auch sozial vererbt werden kann. Was heißt das? Das heißt, dass wir ganz sicher nur in Gruppen mit gleichen Umweltmerkmalen die Varianz beobachten können, die es bei der Intelligenz gibt. Ich meine, unter uns gesagt, bei Gruppen mit gleichen Merkmalen gibt es immer noch eine Intelligenzvarianz. Also, wenn ich es mal unakademisch formulieren darf, es gibt in allen Gruppen schlauere und dövere. Darf ich das so operationalisieren? Ja? Man möchte immer gerne zu den Ersteren gehören, gelingt aber nicht immer. Ja, so. Das können Sie nur messen, wenn Sie alle anderen Merkmale rausrechnen können. Also die Varianz ist relativ groß. Sobald Sie aber diese Merkmale von Ähnlichkeit nicht eindeutig kontrollieren, können Sie immer weniger über die Intelligenzunterschiede sagen. Und jetzt müssten wir hingehen und sagen, wodurch entstehen denn eigentlich Intelligenzen? Und hier kann das Beispiel von Atkins ein sehr lehrreiches Beispiel sein, weil man sich ja tatsächlich in dieser tragischen Geschichte angucken kann, warum sich eigentlich seine Intelligenz so verändert. Vielleicht schon mal als Hypothese. Es sind natürlich Psychologen darauf angesetzt worden, um zu fragen, waren das eigentlich falsche Messungen? Man könnte ja sagen, wenn man zwei unterschiedliche Messungen hat, ist eine falsch und die hat man aber mehrfach gemacht und es scheint alles mit rechten Dingen zugegangen zu sein. Eine psychologische Erklärung war, die soziologisch sehr anschlussfähig ist, dass Atkins im Laufe der Zeit, in der er mehrere Prozesse führen musste, auf einmal einen anderen Umgang hatte als vorher. Er musste sich mit Gerichten, mit Staatsanwälten, mit Rechtsanwälten, mit Papieren, die er lesen musste und so weiter und so weiter beschäftigen. Das heißt, er bekam jetzt auf einmal Impulse, die ihn anders sozialisiert haben, als das vorher der Fall war. Und er wurde dadurch intelligenter und das hat ihn fast umgebracht. Ja? Also das ist jetzt nicht einfach ein erfundener Zusammenhang, sondern man kann daran eigentlich sehr schön sehen, dass die Intelligenz, die wir in der Tat messen können mit psychologischen Tests, es gibt unterschiedliche Tests, die sind relativ valide. Es gibt eine große Diskussion über die Frage, ob man immer nur die mathematisch-logischen Formen messen soll oder nicht auch andere. Aber selbst wenn man das nochmal wegrechnet, sind die eigentlich gar nicht so schlecht. Und die sind nur zum Vergleich da. Also die können nicht sagen, ob ein Einzelner intelligent ist. Die können sagen, ob der Einzelne intelligenter als ein anderer ist. Deshalb werden die eingesetzt bei Fragen, was weiß ich, wen man einstellen soll oder so etwas. Ja? Da vergleicht man Leute mit ähnlichen Merkmalen, die haben gleiches Studium und eine gleiche Ausbildung, machen dies und dann guckt man mal und dann wird man hinterher womöglich feststellen, dass das Intelligenzmaß nicht das Wichtigste war, das man hätte haben können. Aber das ist zumindest ein Hinweis, den man schön in eine Grafik bringen kann. Grafiken sind immer gut, weil man sie nicht erklären muss. Das heißt, man muss sie meistens erklären, aber sie sind leichter zu erklären als das, was man ohne Grafiken erklärt, wie ich zum Beispiel heute Abend. Zurückzukommen zum Argument, heißt es eigentlich nichts anderes als der Hinweis darauf, dass sich die Intelligenz durch soziale Stimuli verändert, ist ja ein Hinweis darauf, dass etwa bei der Beschreibung einer amerikanischen Gesellschaft, in der die Hautfarbe stark korreliert mit dem Milieu, der Schichtung, der Bildung, den Bildungsmöglichkeiten und so weiter, der Hinweis relativ stark wird, dass ganz offensichtlich die soziale Vererbung von Intelligenz oder geringer Intelligenz etwas mit den Milieus zu tun hat, in denen man sich bewegt. Das heißt nicht, dass man jedem wünschen soll, sein Leben vor Gericht zu verbringen. Aber es gibt ja auch noch andere stimulierende Dinge, in denen man sich aufhalten kann, die die Intelligenz steigen lässt. Zum Beispiel Bildung, um das mal hier in einer Volkshochschule zu sagen. Überhaupt ist die Frage, wovon wir eigentlich reden, wenn wir von Kultur und Natur reden, nicht mehr so eindeutig. Ja, also ich will Ihnen mal zwei Beispiele nennen, die für dieses Thema eine richtige Rolle spielen. Sie erinnern sich an die Diskussion um Herrn Sarazin, den Hobbygenetiker. Ich beziehe mich jetzt tatsächlich auf, ich will gar nicht über Sarrazin reden, auf sein biologisches Argument. Da galt es immer, das biologische Argument heißt, dass die Biologie eine Eindeutigkeit formuliert. Wir wissen heute aus der Forschung über Epigenetik dass natürlich die genetischen Ausstattungen der Menschen unterschiedlich sind. Dass aber bestimmte Möglichkeiten, die ein Mensch hat, durch soziale Stimuli erst, die Genetiker sagen, angeschaltet, aufgeschlossen werden, damit jemand seine Möglichkeiten entfalten kann. Ich meine, das kann man fast mit gesundem Menschenverstand verstehen. Menschen, mit denen man nicht redet, die können nicht so gut reden wie Menschen, mit denen man redet. Also eigentlich eine pädagogische Binsenweisheit. Oder jemand, der nie ein Problem lösen musste, der ist im Problemlösen nicht so gut. Ja, Schulen versuchen, Leuten Probleme zu machen. Also Probleme zu machen heißt, löst mal eine Aufgabe. Versuch mal in einem Projekt auf eine gute Idee zu kommen. Lies einen Text und versuche ihn zu verstehen. Also pädagogisch den Leuten Lösungen anzubieten, ist immer falsch. Man muss den Leuten Probleme anbieten. Und die sollten die Probleme nicht so schnell verlieren, weil sie daran ihren Kopf schulen können. Ich werde Ihnen nachher ein theoretisches... Modell dazu liefern. Also die Genetik ist kein Schicksal in dem Sinne, dass das eindeutig ein festgelegt wird. Und das ist jetzt nicht einfach eine politische Meinungsäußerung, was ich Ihnen hier sage, sondern das Ergebnis tatsächlich empirischer, sowohl neurologischer als auch sozialwissenschaftlicher Forschung. Das kann man sehen. Das heißt nicht, dass alle mit den gleichen Fähigkeiten ausgestattet sind. Weiß Gott nicht. Aber das ist veränderlich. Also Natur- ist nicht Notwendigkeit. Nö, man hat das früher so gedacht, Natur ist das Reich der Notwendigkeit. Und dann ist Kultur das Reich der Freiheit. Und da kann man heute auch andersrum denken, als wir das üblicherweise kennen. Kultur wird uns bisweilen zur zweiten Natur. Es ist unglaublich schwer, aus den eigenen kulturellen Bezügen einfach so auszubrechen. Wir denken zum Beispiel sehr stark, geprägt durch die Muttersprache, die wir gelernt haben. Wir sind stark imprägniert von den Bewohnheiten unseres Alltags. Das nennen wir Kultur. Wir erleben, wie widerständig und träge Gesellschaften sind. Also wir lernen zum Beispiel, dass wir genau wissen, was wir eigentlich machen müssten. Der Klimawandel ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Wir wissen eigentlich alles. Aber die Gesellschaft ist sehr widerständig. Sie ist gar nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Also man kann irgendwie Straßen blockieren und diese, diese Gruppen, die das zurzeit machen, zum Teil mit esoterischen, merkwürdigen Endzeitfantasien arbeiten, den Leuten Angst machen. Und vielleicht simuliert man selber auch Angst und am nächsten Tag geht der Alltag wie ganz normal wieder los. Also das Leben ist, merken Sie an sich selber vielleicht auch, es gibt nichts Schwieriges, als sich selbst zu verändern in seinem Verhalten. Also ich bin, wie Sie sehen können, womöglich für mein Gewicht zu klein und ich weiß, wie man wachsen sollte. Also zumindest, wie man das Verhältnis ja, zwischen Gewicht und Körpergröße verändern kann. Das ist leichter gesagt als getan. Und das hört sich so banal an, wenn man das sagt. Ja? Aber es ist nicht banal, weil die Gewohnheiten, die wir haben, widerständiger sind, als man so denkt. Wir wissen, das aus der Forschung über Konflikte etwa in Ehen die von Ihnen, die in langjährigen Beziehungen leben oder in Ehen leben, wissen vielleicht, wovon ich rede, dass wir immer wieder den gleichen Streit führen. Haben Sie das schon mal erlebt? Dass man eigentlich weiß, wer was wann wie sagt. Und dass man es nicht vermeiden kann. Noch schlimmer ist es übrigens, wenn man sagt, dass man gleich was sagt. Dann sieht es so aus, als würde man den anderen nicht ernst nehmen. Und das sind ja Beispiele dafür, dass die Kultur, also man könnte sagen, das soziale Leben widerständiger ist, als man so denkt. Und schon sind die Kategorien kaputt, die wir gerade hatten. Die Genetik sind 60 bis 80 oder 70 bis 80 Prozent und der Rest ist frei wählbare Kultur. Das ist Schmarrn. Also für die in Norddeutschland, die uns zuhören, das ist Unsinn. Schmarrn gibt es da ja nicht. Also sozusagen die Kultur, also die, die Verhaltensweisen, die wir so kennen, sind manchmal sehr widerständig. Und genetische Möglichkeiten sind manchmal viel, viel stärker variabel, als man denkt. Und schon implodiert diese Unterscheidung. Das heißt nicht, dass sie keine Rolle spielt. Weiß Gott nicht. Aber nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Was ist denn nun eigentlich Intelligenz? Ich habe das permanent diesen merkwürdigen Begriff verwendet. Und wir wissen noch gar nicht, was es ist. Üblicherweise definiert man das an zwei Punkten. Intelligent ist jemand, der sich zum einen auf neue Anforderungen einstellen kann. Also sein Verhalten an veränderte Bedingungen anzupassen in der Lage ist. Also der sieht, in seiner Umwelt ändert sich was und dann ändert er sein Verhalten. Das wäre schon mal was, was mit Intelligenz zu tun hat. Und zum anderen heißt Intelligenz, Problemlösungspotenziale zu entfalten. Also ein Maß dafür, wie jemand die richtige Problemlösungsform auf eine bestimmte Aufgabenstellung findet und anwendet. Das ist in Intelligenztests oft der Fall. Sie kennen das, man muss so Formen zum Beispiel zusammenstecken oder bestimmte Rechenoperationen machen oder gucken, welche Begriffe zusammenpassen oder Sätze vervollständigen oder solche Geschichten. Das sind keine Aufgaben, die von vornherein ins Auge springen, wie man das löst. Aber man muss erstmal das Problem finden, um es dann zu lösen. Wir sind also keine Automaten. Ein Lichtschalter ist nicht intelligent, weil der hat nur zwei Möglichkeiten. An und aus. Der kann sich noch nicht mal selber an und ausmachen. So doof ist das Ding. Das kann sich nicht darauf einstellen, zu sagen, nee, ich gehe jetzt mal nicht an, weil was man da zu sehen bekommt, ist nicht schön. Kann ein Lichtschalter nicht machen. Können wir schon. Das ist intelligenter als ein Schalter. Das ist ein absurdes Beispiel, aber Sie können an dem Beispiel vielleicht sehen, dass Problemlösung niemals eine eindeutige Kausalität ist, sondern man relationiert ein Problem, mit seiner möglichen Lösung und kommt darauf, dass eine Lösung womöglich unterschiedliche Probleme gehabt haben könnte oder ein Problem unterschiedliche Lösungen haben kann. Und je mehr man davon kann, umso intelligenter ist man. Das ist eigentlich kurz zusammengefasst das, was man aus der Literatur so findet, wenn man darüber nachdenkt, was eigentlich intelligentes Verhalten ist. Und es geht natürlich um Belastungsfähigkeit der kognitiven Möglichkeiten, die da meistens unter Laborbedingungen getestet werden. Also man soll das schnell machen, man soll Erinnerungsleistungen haben, man soll Vorträgen folgen, bei denen es keine PowerPoint gibt. Ja, Sie müssen sich jetzt quasi viel stärker durch Eigenaktivität daran erinnern, was ich vorhin schon gesagt habe, weil das nicht an der Wand steht. Also nichts gegen PowerPoint, wenn man das gut einsetzt, kann das was Gutes sein. Aber das ist eine andere Form von Aufmerksamkeit und Sie merken, dass das gerade im Raum gelingt, dass Sie eine Aufmerksamkeitsspannung produzieren was natürlich auch sozusagen bestimmte Reize voraussetzt. Wenn ich hier jedes Mal den gleichen Satz sagen würde, würden Ihre Gedanken sofort schnell abschweifen. Deshalb sage ich so viele unterschiedliche Sätze. So, diese Art von Fähigkeit ist natürlich toll als Prognosetool oder Vergleichstool, zum Beispiel in Assessment-Centern oder bei der Frage, ob jemand einen Studienplatz bekommen soll oder sowas. Ob das wirklich so sinnvoll ist, das muss man sehen. Jetzt muss man die Frage stellen, welches Problem löst eigentlich Intelligenz? Und es ist eigentlich das Problem der Problemlösung. Also bin ich in der Lage, ein Problem zu lösen? Das heißt, bin ich in der Lage, Problem und Lösung entsprechend zu relationieren? Interessant ist jetzt, dass für die meisten Alltagshandlungen Intelligenz kaum nötig ist. Sie haben darauf hingewiesen, dass ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt heute, ich hatte einen Termin in der Bayerischen Architektenkammer vorhin, die ist in der Nähe des Rotkreuzplatzes, wo ich auch wohne, also genau die andere Seite, mit äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen bin. Das war keine Abenteuerreise, es war relativ simpel zu machen. Ne? U7, Uf, ich kann erinnern, äh, U5 und äh, Bus, der heißt glaube ich 210 und dann 300 Meter gehen und das auch noch in die richtige Richtung. Das habe ich geschafft. Ja? Als bayerischer Staatsbeamter sollte man das können. Aber eigentlich braucht man dafür nicht viel Intelligenz. Das sind fast automatisierte Tätigkeiten. Und der Alltag besteht fast nur aus automatisierten Tätigkeiten, die keine Problemlösungskapazitäten erfordern. Also wie man in eine U-Bahn steigt, wie man aus der U-Bahn aussteigt, wie man in einen Bus steigt, wie man auf dem iPhone guckt, in welche Richtung man eigentlich gehen muss und so weiter. Das habe ich nämlich gemacht, damit ich nicht den Rathausplatz in der falschen Richtung suche. Und früher hätte man vielleicht eine Karte genommen, noch früher hätte man vielleicht jemanden gefragt. Aber das sind <lacht> alles Möglichkeiten, Möglichkeiten, die man sozusagen automatisiert hat. Gehen Sie mal zu einem Bäckerladen und bestellen Sie eine Breze. Da müssen Sie nicht groß vorher nachdenken, wie das eigentlich passiert. Das heißt, dafür braucht man relativ wenig Intelligenz. Intelligenz wird in den Situationen gebraucht, in denen man die Dinge nicht automatisieren kann. In Unternehmen ist es oft so, dass die Intelligenten womöglich schaden, weil sie die Routinen stören. Man möchte gerne auch mal Leute haben, die auf ihre Intelligenz verzichten. Sie vielleicht mal zu Hause auf dem Sofa liegen lassen oder so etwas, damit sie funktionieren. Überall dort, wo es zu Unterbrechungen kommt, da brauchen wir Intelligenz. Und das ist ein Hinweis wiederum darauf, dass das viel mit den Situationen zu tun hat, in denen wir uns bewegen. Und jetzt biete ich Ihnen tatsächlich ein theoretisches Modell an, wie man das erklären kann. Das stammt von George Herbert Mead. Das ist ein Soziologe, Sozialpsychologe, der vor ungefähr 100 Jahren in den USA eine wunderbare Theorie geschrieben hat, nämlich eine pragmatistische Handlungstheorie. Und der hat Folgendes versucht zu zeigen. Der hat beschrieben, wie es eigentlich dazu kommt, dass wir Bewusstheit entwickeln. Und er hat es sehr schön darin beschrieben, dass er zunächst mal nur beobachtet hat von außen. Und er hat kritisiert den wunderbaren Satz, den wir normalerweise kennen, dass das Handeln Folge des Bewusstseins ist. Also klassische rationale Handlungstheorien sagen, ich habe einen Handlungsplan, zunächst eine Fehlanpassung an die Welt, dann einen Handlungsplan, den stelle ich mir vor, dann setze ich ihn um und gucke, ob er erfolgreich war. Sind Sie schon mal so aus dem Bus gestiegen? Oder haben Sie schon mal so ein Brötchen bestellt? Oder eine Semmel? Nee, ne? Das merken Sie gar nicht, dass Sie das tun. Miet hat andersrum argumentiert. Der sagt, Bewusstheit ist die Folge des Handelns, nicht die Voraussetzung. Ich erkläre Ihnen das jetzt. Also ein Organismus geht irgendwo hin und ist gewöhnt daran, bestimmte Dinge zu tun. Also der steigt aus der U-Bahn aus. Das können wir alle. Dann gibt es mal eine Situation, da versuchen wir aus der U-Bahn auszusteigen und haben so eine Art wie soll man sagen, London-Erlebnis. Mind the Gap, haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Ne? Die Dinger sind so gebaut, dass da man tatsächlich da reinfallen kann. Und Sie gucken nach unten und sehen einen Spalt. Und was tut Ihr Körper? Der hemmt sich selbst. Das heißt, es entsteht eine Handlungshemmung und dann gehen Sie brav über das Ding und gucken, dass Sie da nicht reinfallen. Das ist ein ziemlich simples Beispiel. Man muss nicht besonders intelligent sein, um das zu bewältigen. Aber schon müssen Sie sich eine Vorstellung davon machen, was Sie jetzt eigentlich tun. Aus Zügen auszusteigen ist auch sowas. Wenn die Plattform, wie heißt das, Bahnsteig auf der entsprechenden Höhe ist, macht man das einfach so. Wenn es mal weit runter muss, muss man fragen, welche Stufe muss ich denn noch nehmen, damit ich nicht auf die Nase falle. Und jetzt nehmen Sie das mal für schwierigere Geschichten. Sie gehen zu einem Bäckerladen und bestellen eine Semmel. Breze hatte ich ja als Beispiel. Eine Breze bitte. Und dann bekommen Sie die Breze. Jetzt stellen Sie sich vor, die Verkäuferin oder der Verkäufer sagt Ihnen, Sie sollten nicht so viel Brezen essen. Vor allem nicht mit Butter drauf. Ja, was soll ich sagen? Ne? Gibt ja Gründe dafür. Dann würden Sie wahrscheinlich erstmal nicht wissen, was Sie sagen sollen. In dem Moment, wo Sie nicht wissen, was Sie sagen sollen, entsteht eine Handlungshemmung. Und Sie müssen sich die Situation vorstellen. Was ist das Erste, was Sie sich vorstellen? Sie stellen sich vor, was will die von mir? Ich mache ein Role-Taking. Ich versetze mich in diese Person. Dann frage ich mich, was ist denn da los? Ist die nur unverschämt? Macht sie sich Sorgen um mich? Ist es ein Kunstprojekt von der Kunstakademie? Was auch immer. ja, ja Kann ja sein. Also Man weiß es nicht. Und sobald man es nicht weiß entsteht Bewusstheit, entsteht die Notwendigkeit für Problemlösung, entsteht die Notwendigkeit der Relationierung von Möglichkeiten, Besteht, entsteht die Notwendigkeit von Intelligenz. Daraus kann man schließen, dass die funktionale Notwendigkeit von Intelligenz ganz offensichtlich in den Situationen liegt. George Herbert Mead hat versucht zu beschreiben, der hat das jetzt nicht nur bei Menschen beschrieben, sondern auch bei tierischen Populationen, dass man die auch unter anderem daran unterscheiden kann, ob sie Handlungshemmungen einbauen oder nicht und ob sie darin Symbole verwenden oder nicht. Symbole noch nicht, aber wenigstens Zeichen. Gibt es bei Tieren auch, die haben Lautzeichen und ähnliches. Und beim Menschen entsteht zum Beispiel die Sprache. Ich will das jetzt nicht ganz ausführen, so viel Zeit haben wir nicht, aber bei ihm ist es besonders wichtig, dass Symbole oder Vorstellungen oder Problemlösungspotenziale in diesen Handlungshemmungen entstehen. Haben Sie an sich selber bestimmt auch schon erlebt, dass der Alltag mal unterbrochen wird und auf einmal müssen Sie über etwas nachdenken. Das heißt, Sie müssen eine Situation neu für sich anpassen und dann gewöhnen Sie sich wieder darüber. Als ich das erste Mal in meinem Leben mit dem Automobil in den USA gefahren bin, nö, also als Deutscher hat man gelernt, rechts vor links, gibt es da nicht. Wenn da nichts steht, sind alle gleichberechtigt. Und die müssen sich verständigen, wer er als erster fährt. Das ist eine totale Pazifizierung des Straßenverkehrs. Niemand hat von vornherein Vorfahrt. Es sei denn, es ist explizit gezeigt, wer Vorfahrt hat. Wenn das nicht so ist, ist bei uns rechts vor links. Rechts vor links kann bei uns fast keiner. Ist Ihnen bestimmt auch schon aufgefallen. Ne? Ist auch schwer. Aber da ist es sozusagen für mich, als ich das erste Mal das gesehen habe, muss ich gestehen, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich wusste das nicht. Ich habe das auch nicht gelesen vorher. Ist schon einige Zeit her. Und habe dann gemerkt, was die gemacht haben. Und zwar in einer Handlungshemmung. Ich musste stehen bleiben, um zu gucken, was da eigentlich passiert. Dafür braucht man Intelligenz. Mit Handlungshemmungen umzugehen. Und sie wissen dass, dass man besonders intelligente Menschen dort braucht, wo man Entscheidungen treffen muss. Was ist eine Entscheidung? Eine Entscheidung ist die Festlegung auf eine Zukunft, die wir nicht kennen können. Wenn ich weiß, was ich tun muss, muss ich nicht entscheiden. Nur wenn ich nicht weiß, was ich tun muss, muss ich entscheiden. Ich komme auf eine Kreuzung zu, ich weiß, dass ich rechts abbiegen muss, fahre ich rechts. Ich sollte gucken, ob jemand kommt, ich sollte gucken, ob ich auf welchem Kontinent ich bin, um zu wissen, ob es rechts vor links ist oder nicht und so weiter. Aber mehr muss ich nicht machen. Wenn ich es nicht weiß... Entsteht eine Handlungshemmung. Ja, was mache ich denn jetzt? Und dann entsteht die funktionale Notwendigkeit für Intelligenz. Das ist das, was der Soziologe anbieten kann. Als Voraussetzung für meinen dritten Punkt, ob wir eigentlich von intelligenten Individuen oder von intelligenten Konstellationen reden müssen. Unser Häftling hat ganz offensichtlich in seinem Leben unterschiedliche Konstellationen erlebt. Ich will ihn übrigens keineswegs entschuldigen dafür, dass er eine schreckliche Tat begangen hat. Also zu sagen, na gut, der war noch nicht so intelligent, da passiert sowas schon mal. Das ist nicht mein Argument gewesen. Ja? Also um Gottes Willen, verstehen Sie das nicht so? Die Tat ist genauso schrecklich, ob ich einen IQ von 60 oder 76 habe. Das ist nicht der Punkt. Sondern... Der Punkt ist der, dass man an diesem Fall sehen kann, dass offenbar Konstellationen dazu führen, dass bei Menschen Handlungshemmungen eingebaut sind. Also wofür schicken wir Kinder eigentlich in die Schule? Um Handlungshemmungen zu organisieren. Wenn sie Kindern immer nur die Aufgaben geben, die sie ohnehin schon immer lösen können, lernen die nichts. Wenn Sie Kindern immer nur Aufgaben geben, die so schwer sind, dass Sie sie auf keinen Fall lösen können, lernen Sie auch nichts. Wenn Sie klug sind, dann geben Sie Kindern Aufgaben, die Sie mit einiger Bewusstheit auch lösen können, aber nicht sofort die Lösung ins Auge springt. Weil dann müssen Sie nämlich Intelligenz entwickeln. Das ist der Gedanke von George Herbert Mead, den er gewissermaßen als evolutionstheoretischen Gedanken beschreibt, wie die Intelligenz in die Naturgeschichte gekommen ist, können wir in den individuellen Geschichten sehen, ob wir eigentlich mit Handlungshemmungen ausgestattet werden oder nicht. Man muss also die Fragerichtung umdrehen und nicht nur nach intelligenten Personen suchen, sondern nach der Bedingung der Möglichkeit dafür, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass bestimmte Personen in bestimmten Konstellationen ihre intelligenten Potenziale auch ausnutzen können. Dafür gibt es Bildungssysteme, dafür gibt es Volkshochschulen, dafür gibt es Literatur, dafür gibt es, wenn es gut läuft, Kulturgüter. Die Kunst zum Beispiel, bin zutiefst davon überzeugt, kann uns intelligenter machen. Gute Kunst ist nicht sofort zu verstehen. Wenn sie nicht sofort zu verstehen ist, muss man offensichtlich nachdenken. Und genau das ist die Erfahrung, die Atkins gemacht hat. Vor dem Gericht, in Verhandlungen mit Anwälten. Und er wurde damit eben Intelligent. Vielleicht so intelligent, dass er mit diesem Intelligenzquotienten die Tat womöglich nicht begangen hätte. Aber das ist pure Spekulation. Und zwar ist das Spekulation in dem Sinne, dass man sagen kann, intelligent, es gab viele intelligente, böse Menschen. Ja, also das hilft womöglich nicht weiter. Trotzdem ist Intelligenz natürlich anzustreben. Übrigens, stellen Sie sich mal einen Betrüger vor. Wir wissen aus der Forschung, dass Betrüger intelligenter als der Durchschnitt sind. Warum? Weil sie dieses Role-Taking besonders gut beherrschen müssen. Also wenn sie ihren Ehepartner betrügen, müssen sie ihre Sätze besser kontrollieren, als wenn sie ihn nicht betrügen, weil sie sich sonst widersprechen. Oder wenn sie jemandem am Starnberger See eine Tsunami-Versicherung verkaufen wollen, müssen sie sich besser in ihn hineinversetzen, als wenn es nur eine Krankenversicherung ist. Das heißt, Sie müssen gewissermaßen schon antizipieren können, was ein absurder Satz beim Gegenüber eigentlich auslöst. Das heißt, Intelligenz ist nicht keineswegs identisch damit, dass wir damit immer nur freundliche und gute Ziele erreichen können, sondern wir brauchen auch Intelligenz, um den anderen hinters Licht zu führen. Hinter das Licht führen ist eine schöne Metapher, die mit Intelligenz durchaus korreliert. Spannend ist übrigens auch, was eigentlich Expertise heute heißt. Nur so als Beispiele, damit Sie den Gedankengang verstehen. Expertise hieß noch früher in so einer eher, wie soll man das nennen, patriarchalen Struktur. Da gibt es den Experten, den laden wir uns ein, der erklärt uns die Welt und dann wissen wir es. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Heute greift man anders auf Expertise zu. Wer wirklich klug ist vielleicht sollten wir fast sagen, intelligent ist, wird sich nicht einen Experten holen. Der wird sich auch nicht die beiden Experten holen, die sich maximal widersprechen, sondern solche, die sich gar nicht so stark widersprechen, aber unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Thema haben. Um dann daran festzustellen, wie daraus ein Drittes entsteht, wie die Experten wechselseitig Handlungshemmungen produzieren. An meinem Lehrstuhl haben wir einige Forschung gemacht über die Debatten, im Deutschen Ethikrat, der sich ja hauptsächlich mit Fragen so biomedizinischer äh, Provenienz und Ähnlichem beschäftigen. Und da geht es nicht darum, dass da der Experte für dies da ist, der sagt, wie es ist und dann ist es gut, dann kommt noch der Ethiker und sagt, ob es auch wirklich gut oder schlecht ist. So simpel ist es nicht gebaut, sondern spannenderweise sitzen dort Experten, das sind meistens professorale Sprecherinnen und Sprecher, die sich auf ihrem Gebiet richtig gut auskennen, und die sich sozusagen wechselseitig dazu zwingen, gute Gründe für das zu nennen, was sie sonst auch immer sagen. Und schon ändern sich ihre eigenen Argumente. Minimal. Aber da entsteht etwas. Das kann man mit dieser Intelligenztheorie eigentlich ganz gut erklären. Da werden Handlungshemmungen eingebaut, die man sonst nicht hätte. Aus der Netzwerkforschung wissen wir, dass die Doofen sich immer nur die, also die nicht so Intelligenten, sich immer nur die suchen, die genauso sind wie sie selbst und die Klugen, die setzen sich denen aus, die ein bisschen anders sind. Eine kluge Lösung ist zum Beispiel die Walz der Handwerker früher. Was sollten die denn lernen? Die sollten vor allem lernen zu gucken, wie andere Meister eigentlich ihre Lösung finden. Und dann stellen sie fest, oh, das ist ein bisschen anders als bei uns zu Hause. Und irgendwann werden Sie womöglich beide Fertigkeiten kombinieren und kommen zurück nach Hause und sind vielleicht besser als der Meister. gibt dann natürlich Stress, aber ohne Stress keine Intelligenz. Und das ist das Entscheidende. Ich rede gerne von verteilter Intelligenz. Systeme verteilter Intelligenz sind klüger als Systeme einfacher Intelligenz. Verteilt heißt, es ist doch toll, wenn wir in bestimmten Situationen unterschiedliche Perspektiven aufs Gleiche haben. Das zwingt die Leute dazu, ihre eigene Intelligenz in Handlungshemmungen in Frage zu stellen. Das fängt bei ganz kleinen Dingen an. Das haben wir immer so gemacht, ist kein so intelligenter Satz wie, das haben wir immer so gemacht, muss aber nicht. So, Ich glaube, das Argument ist einigermaßen klar. Ich komme zu meinem vierten und vorletzten Punkt, zur künstlichen Intelligenz. Und ich werde Ihnen jetzt keinen Vortrag über KI halten. Ich habe gerade ein Buch geschrieben über Digitalisierung, wo es auch ein Kapitel zur künstlichen Intelligenz gibt. Sondern ich möchte eigentlich am Beispiel der künstlichen Intelligenz etwas über die menschliche, natürliche Intelligenz erfahren. Was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist eigentlich was relativ Einfaches. Das sind Algorithmen, die Aufgaben abarbeiten Algorithmen sind eigentlich nur Listen von Aufgaben, bei denen bestimmte Konditionalprogramme abgearbeitet werden. Und die sehen natürlich wahnsinnig intelligent aus, weil sie eine Rechenkapazität haben, die sehr hoch ist. Man darf nicht sagen, dass die höher ist als die des Gehirns. Die Rechenkapazität des Gehirns ist noch, also die Rekombinationskapazität meistens noch höher als das, was man in Rechnern findet. Aber die Dinger sind wahnsinnig schnell und sehen dann so aus, als seien sie intelligent. Aber eigentlich arbeiten sie nur Programme ab. Schönes Beispiel von Nick Bostrom, ein britischer Philosoph ähm, skandinavischer Herkunft, ich glaube aus Schweden, der hat das berühmte Büroklammerbeispiel in einem Buch entwickelt. Das ist ganz toll. Er sagt, stellen Sie sich eine wirklich intelligente künstliche Intelligenz vor, die alle Mittel hat, aus allem, was es in der Welt gibt, Büroklammern zu machen. Wenn Sie das wirklich zu Ende denken, ist das Ding wirklich schlau. Das findet, man könnte sagen, man kann das irgendwann stoppen, indem man den, den Stecker rauszieht. Das wäre dann auch in der Lage, uns daran zu hindern, den Stecker rauszuziehen. Also der würde uns vielleicht zu so Büroklammern machen. Und stellen Sie sich vor, der ist wirklich schlau und kann das durchsetzen. Sodass am Ende die Situation wäre, dass alles, was auf der Welt da ist, nur noch aus Büroklammern besteht. Und wenn wir sagen, eine dövere Maschine kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber sowas ähnliches machen wir ja auch oft, dass wir uns etwas verbeißen und das tun und tun und tun. Die natürliche Intelligenz wäre in der Lage, eine Stoppregel zu haben und sagen, Leute, eine Büroklammerwelt finde ich scheiße. Wir hören jetzt auf. Das kann so ein Algorithmus von selber nicht. Und ich müsste jetzt viel Zeit haben, um Ihnen die Differenz wirklich genau zu erklären. Ich will nur auf einen Unterschied hinweisen. Die Intelligenz des Menschen ist situiert in Situationen. Die Intelligenz eines formalen Systems ist es nicht. Und Algorithmen müssen in mathematisch-formalen Systemen ausgedrückt werden. Seit den 1930er Jahren mit Gödel wissen wir, dass auch formale Systeme nicht vollständig widerspruchsfrei beschrieben werden können. Das gilt erst recht für unser Bewusstsein, das aber dadurch, dass es situiert ist in bestimmten Situationen, eigene Stoppregeln haben kann. Und insofern ist die künstliche Intelligenz etwas, das vor allem an Uneindeutigkeiten scheitert, während die natürliche Intelligenz des Menschen in Uneindeutigkeiten besonders stark ist. Also besonders intelligente Menschen oder besonders intelligente Konstellationen können mit Abweichung und Uneindeutigkeit umgehen, während die künstliche Intelligenz daran scheitert, dass das Verhältnis von Problem und Lösung nicht den Erwartungen entspricht. Nun kann man sagen, der Quantencomputer und die noch höhere Leistungsfähigkeit und vor allem sensorische Computer sind in der Lage, da mehr zu machen. Das stimmt, aber an dieser prinzipiellen Differenz kommen wir nicht vorbei. Ich belasse es bei diesen Sätzen und komme zu meinem letzten Argument und damit auch zum Schluss. Die Konsequenz dessen, was ich Ihnen hier präsentiert habe, ist eigentlich recht simpel. Wir müssen über intelligente Verhältnisse reden. Nicht nur über Intelligenzen in Köpfen, sondern in den Intelligenzen zwischen den Köpfen und in den Situationen, in denen wir uns bewegen. Drei intelligente Menschen multiplizieren nicht automatisch Intelligenz um den Faktor 3. Oftmals sinkt es sogar eher, weil solche intelligenten Menschen manchmal so eitel sind, dass sie nicht ertragen können, dass der andere womöglich das bessere Argument hätte. Sondern viel wichtiger ist, dass es eine Konstellation gibt, in denen diese Intelligenzen miteinander umgehen können. Die Frage ist also, welche äußeren Bedingungen fördern soziale Intelligenz? Und das sind die Bedingungen, in denen Handlungshemmungen kunstvoll eingebaut werden. In Klassenzimmern, in Hörsälen. In Arbeitsgruppen, in Unternehmen, in Kliniken, in Verwaltungen, in Parteien, in Parlamenten. Parlamente zum Beispiel bauen künstlich Handlungshemmungen ein. Warum ist der demokratische Prozess so langsam? Nicht, weil die Politik ineffizient ist. Das haben neoliberale Berater der Politik zehn Jahre lang vorgeworfen. Ihr seid völlig ineffizient. Das geht doch alles viel schneller. Da braucht es mehr Führung. Die Demokratie baut Langsamkeit ein. Es muss jeder gehört werden, der laut per Gesetz gehört werden muss. Das ist vielleicht intelligenter. Nicht immer, aber womöglich. Und wir müssen in der Lage sein, diese Form von Unterschiedlichkeit, von Perspektivität so zu pflegen, dass wir eigentlich in der Lage sind, jeden Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Das ist ja, wie ich ausgeführt habe, eigentlich das, was die Handlungshemmung kann, nämlich intelligent. Ich schließe mit einem Begriff, den Sie jetzt vielleicht nicht erwarten. Diversity. Das ist leider ein Begriff, der inzwischen zum Kampfbegriff geworden ist und ähm, so ein identitätspolitischer Kampfbegriff geworden ist. Aber nehmen wir den Begriff mal wirklich ernst und sehen darin nicht nur die Diversity von Personenmerkmalen, Sie können das in Unternehmen Dachte, es müssen also genug Männer und Frauen, genug Schwarze und Weiße, genug Alte und Junge und so weiter dabei sein. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Der Grundgedanke ist ja richtig. Je inhomogener, sagen wir es positiv, je vielfältiger ein System, desto stärker kann es sich auf Unterschiedliches einstellen, aber desto höher ist auch das interne Konfliktpotenzial. Nur das Konfliktpotenzial einfach wegzudenken ist nicht besonders intelligent, weil es ist ja da. Vielleicht müssen wir Diversity mal in dem Sinne denken, dass wir in der Gesellschaft ja feststellen, dass fast alle unsere Probleme, die wir zurzeit haben, nehmen Sie nur die beiden, die zurzeit am stärksten diskutiert werden, Klimawandel und Migration, keine eindeutigen Lösungen kennen, weder von der einen noch von der anderen Seite. Und stellen Sie sich mal Verhältnisse vor, in denen wir in der Lage sind, die unterschiedlichen Spieler auf diesem Gebiet das sind eben nicht nur diese Personenmerkmale, sondern ökonomische, politische, wissenschaftliche, religiöse, erzieherische und so weiter Spieler so aufeinander zu beziehen, dass sie an den Sätzen der anderen lernen, was sie eigentlich selber sagen. Für mich als Wissenschaftler ist es zum Beispiel außerordentlich wichtig, Vorträge zu halten, nicht nur auf wissenschaftlichen Tagungen, wo wir uns so gut kennen, dass die Konflikte so institutionalisiert sind, dass meistens gar nicht so viel dabei rauskommen kann. Viel interessanter ist es, Vorträge in anderen Fachgesellschaften zu halten, also in, in anderen Fächern, als Soziologe zu Hirnforschern zu gehen oder zu Medizinern zu gehen oder zu Historikern zu gehen oder zu Vorträge von Nichtwissenschaftlern zu halten, da muss man die Dinge viel genauer erklären. Bei Soziologen hätte ich gesagt, Sie kennen ja den Miet bei dem Pragmatismus, da können wir doch drauf, dran ansetzen, oder? Ihnen musste ich das erklären. Und schon habe ich selber genauer im Kopf. Und das ist eine Form von Diversität, an die wir uns vielleicht gewöhnen müssen, weil wir ja, letzter Satz, gelernt haben, dass diejenigen, die intelligent sind, in der Lage sind, mit nicht und Uneindeutigkeiten umzugehen, was im Umkehrschluss heißt, die Nicht-Intelligenten kennen immer nur eine Lösung für ein Problem. Vielen
0: Dank. Das war der Soziologe Armin Nasehi über die Frage, was es heißt, intelligent zu sein. Er hat seinen Vortrag am 7. Oktober 2019 im Rahmen der Veranstaltungsreihe VHS Wissen Live der Volkshochschule Erding und der Volkshochschule Südost gehalten.